0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wie treffen Sie Ihre politischen Entscheidungen? Haben Sie darüber überhaupt nachgedacht, so viel? Machen Sie das ganz bewusst? Oder vielleicht machen Sie es ja auch einfach? Oder Sie fragen sich vielleicht auch: Was meint er mit politische Entscheidungen? Wählen gehen, aber was denn darüber hinaus? Eine Studie, ein Report, genau darüber ist ab heute zu lesen. Da geht es ausführlich darum, unser politisches Verhalten zu verstehen. Was das genau heißt und was da drin steckt, das kann uns Mario Scharfbillig erklären. Er arbeitet für die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission an diesem Report beteiligt. Hallo, guten Tag.
1: Ja,
0: schönen Tag. Zur Wahl gehen, ähm, irgendwo ein Kreuz setzen oder nicht, das ist natürlich politisches Verhalten. Aber was noch an politischem Verhalten meinen Sie jenseits natürlich, klar, von Leuten, deren Berufpolitik ist oder die jetzt bewusst politisch sich engagieren?
1: Ja. Wir haben uns das gesamte Spektrum angeschaut, nicht nur das Verhalten von Individuen, sondern auch das ganze politische System, wie wir mit Informationen äh, umgehen, wie einzelne Entscheidungsträger in der Politik mit diesen Informationen umgehen und welche anderen Faktoren eben noch mit reinspielen. Und das ist eben viel breiter als nur wählen gehen oder seine Meinung zu teilen.
0: Also das äh, gesamte System im Prinzip, alles, was damit zusammenhängt. Ähm, Ich habe das Unbewusste angesprochen. Man denkt im Zweifel ja vielleicht ähm, gar nicht über politisches Verhalten immer nach. Ähm, Jetzt ist eines Ihrer Ergebnisse, habe ich gelesen, wir müssen mehr nachdenken, wie wir denken. Was meinen Sie damit genau?
1: Ja, in dem Sinne sehen wir ganz oft äh, in der westlichen Welt, generell auch in Deutschland, dass ähm, so ein bisschen die Vorstellung vorherrscht, dass wir alle rational handeln müssten und rational handeln. Und wir wissen natürlich aus den ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass das nicht der Fall ist. Das führt aber dazu, dass wir, wenn jemand anders als wir politisch denkt äh, und handelt, eher diese Person ein, ja, einschätzen, als dass sie entweder dumm ist, weil sie eben die Sachen nicht versteht. Oder wenn sie es versteht, da muss sie Entweder müsste bösartig sein, weil sie ja offensichtlich zu anderen Schlussfolgerungen gekommen ist als wir und dementsprechend ja, anders sein muss. Und wir zeigen ganz klar, das ist nicht der Fall. Das sollten wir ablegen und ähm, ja, unsere Emotionen, unsere Wertevorstellungen und unsere Identität, die eben durchaus unterschiedlich sind von Person zu Person, haben alle mit einen Effekt darauf, wie wir am Ende mit denselben Informationen umgehen.
0: Also politisch in die andere Person hineindenken
1: häufiger. Genau, genau und eben auch versuchen diesen Spalt, den wir so gar nicht wahrnehmen selber, da wir immer denken, wir sind ja rational zu unseren Entscheidungen gekommen und auch zu, zu unseren Überzeugungen, dass wir natürlich von da aus dann denken, ja andere müssen anders sein. Und mhm. Jetzt wir geben hier ein bisschen Informationen über was alles noch dazu mit reinkommt, eben auch bei uns auch. Und wenn wir das verstehen, können wir dann eben auch verstehen, dass andere mit ja, anders denken. Also, genau.
0: Da geht es schon so ein bisschen um die Frage der Vernunft. Da geht es viel bei Ihnen drum, so wie ich das gelesen habe. Emotion und Vernunft ist ein Thema in, Ihrer, in Ihrem Report. Es gibt ja durchaus so Sätze wie, diese oder jene Idee von der Partei, die trage ich eigentlich nicht. Aber jetzt schlägt mein Herz halt da. Mein Gefühl sagt mir, Komm, bleib dabei, wähl die wieder. So, Jetzt ist eines Ihrer Ergebnisse, dass wir das gar nicht so richtig ähm, gut trennen können, Emotionales ähm, und Vernünftiges. Was heißt denn das dann für die, die Politik machen?
1: Ja, zuallererst haben Sie vollkommen recht. Wir, wir können Emotionen von Vernunft nicht trennen, auch wenn wir das äh, gerne möchten und uns gerne einreden. Äh, Emotionen spe- spielen einen unglaublich wichtigen Teil in unserer ja, Informationsverarbeitung, aber auch in unserer Entscheidungsfindung. Und äh, wenn wir uns in der Wissenschaft das genau anschauen, wissen wir sogar oder sehen wir, ähm, dass wir ohne Emotionen gar nicht bereit wären und gar nicht in der Lage wären, Entscheidungen zu treffen, weil sie uns überhaupt erst befähigen, aus all den Informationen, die uns zur Verfügung stehen, aus all den Reizen, die auf uns einprasseln, auszuwählen, was überhaupt relevant ist für uns. Und das ist natürlich für, für Politiker sehr, sehr wichtig. Wir sehen oder hauptsächlich die Negativbeispiele in den Medien, die dann berichtet werden, wie gewisse Politiker natürlich dies, diese Emotionen auch manipulieren dahingehend. Aber es ist eben auch auf der positiven Seite sehr wichtig zu sehen, dass wir Emotionen beispielsweise auch die Einsamkeit, die ja jetzt in der Pandemie sehr wichtig geworden ist, viel mehr in den Vordergrund rücken und wahrnehmen und ja, in, in den Mittelpunkt der Entscheidungen treffen, äh,
0: mhm. Entscheidungen rücken. Also das heißt, Sie würden, würden quasi sagen, eine Schlussfolgerung daraus könnte sein, emotionaler Politik machen?
1: Das würde ich so nicht sagen, nein. Aber es geht eben genau darum, dass wir wissen, dass die Emotionen eine Rolle spielen und wir auch genau wissen müssen, welche Emotionen spielen wie eine Rolle. Und hier gibt es durchaus viele Aspekte der Emotionen, die wir ja, angehen können, Stress, Einsamkeit. Aber auch ja, Zufriedenheit, die ja auch im Prinzip die Grundlage für das Zusammenleben untereinander ist. Und wenn wir darauf eingehen, dann können wir auch bessere Politik machen, die die Leute auch mehr mitnimmt und, und dahin bringt, wo sie hin sollen.
0: Emotion und Politik ist ein Bereich. Ein anderer ist ähm, auch Wissenschaft und Politik. Das ist ja gerade jetzt irgendwie in der Corona-Zeit ein Riesending gewesen natürlich. Da gab es unglaublich viele Meinungen. Die einen, die sagen zu viel Wissenschaftler, die anderen sagen die falschen Wissenschaftler. Manche, die sich auch freuen und sagen, aha, Politik hört endlich mal ähm, auf Wissenschaft. Was ist das, was Sie da irgendwie ähm, herausgefunden haben? Wie funktionieren Politik und Wissenschaft miteinander oder wie sollten Sie es
1: ja, das ist grundsätzlich durchaus ein, ein sehr komplexes Thema. Wir haben, auch da, häufig hören wir das Schlagwort der evidenzbasierten äh, Politik, ähm, wo gerade aus der Wissenschaft natürlich gerne äh, gesagt wird, ja, wir müssen alle Entscheidungen äh, in der Politik müssen auf Basis von äh, Wissenschaft getroffen werden. Aber was wir auch ganz klar sagen, es muss evidenzinformierte Politik sein. Denn die Wissenschaft kann letzten Endes immer nur die Informationen liefern äh, über wie die Sachlage ist und was äh, unsere Konsequenzen als Ergebnis haben. Mhm. Aber letzten Endes äh, haben wir auch unterschiedliche Wertevorstellungen, was wir damit machen wollen in der Bevölkerung, in der Gesellschaft ähm, und auch unter den Politikern. Und deswegen muss dann der Lösungsvorgang darüber politisch sein. Mhm. Das kann gar nicht anders sein.
0: Unser politisches Verhalten verstehen. Damit hat sich die Europäische Kommission und verschiedene Forschungsstellen beschäftigt. Mario Schafbillig von der gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission war dabei. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank Ihnen.